0: 四月二十八号星期二，今天听到一个段子哈，就是期货市场上交易的是经济的真实情况，而股票市场上交易的是梦想。你看，商品期货像原油、工业金属、铜啊、铝啊都跌得不行，就说明实体经济真的不好。但是股票市场上呢，像美股还继续小幅上涨哈，每天都在上涨，每天都在涨，就说明跟这个实体经济完全是有点脱钩的状态，只是因为市场的流动性太宽松而已。眼看着特斯拉的股价又要上八百美元了，真是不太能够理解。因为现在明显丰田推出的氢燃料汽车越来越成熟，加氢一次三分钟就能充好，可以跑七百到一千公里，真的是比现在的电动车在续航里程上和这种充能的速度上都上了一个台阶。而且最终他们排出来的就是这个水哈，零排放、无污染的。同时，特斯拉自己本身也没什么利好，他们在加州。总部的这个工厂也处于停工的状态，马斯克想让他复工，但政府没有批准。另外呢，特斯拉在中国市场涨价，结果还超过了政府三十万人民币一辆汽车的这种补贴的上限，哈，没办法享受补贴。那包括。他也被查出诈捐。马斯克呢是承诺要给加州的医院捐捐一千台呼吸机，结果记者跑去多个医院联系调查，就发现没有医院收到呼吸机。报道写出来之后，马斯克还很不高兴，他在 Twitter 上艾特了加州州长 Newsom， 然后让他说让他出来解释一下。那州长每天又很忙，只是回复了一下说，就是马斯克可能捐助的医院的是在以下的这个名单上。记者按照这份名单又去联系医院，然后发现。马斯克和特斯拉最终送来的根本不是能够救命的医用 ICU 里面用的呼吸机，而是家用的呼吸机，也就是那种治疗打呼噜、打鼾的那种呼吸机。所以，但它的股价还是涨啊！之前最低的时候跌到过三百多美元，而现在就要回到八百美元了，这个符合逻辑吗？嗯，不懂。周一的时候呢，英国首相 Boris Johnson 重返了工作岗位。他看起来有些面色苍白，但是眼神比过去更加坚定了。明显，过去几周对疫情有了更多切身的体验。他站在唐宁街十号前发表讲话。他说：“我们现在到了可以扭转疫情的关键时刻，所以 lockdown 不会轻易的放松。但是我们在之后几天会公布逐渐如何放松 lockdown 的路线图。”他说。我明白很多小商业业主在经历经济上的压力，我也知道大家正在逐渐失去耐心。但请记住，如果我们现在就放松 lockdown 的话，会有更多的死亡出现，会有经济会遭受到更大的打击。我希望大家都能够多一些耐心。他说，假如把 COVID-19 的疫情比作一个杀手的话，那么这个杀手就是那种最出其不意、可以隐形出手的坏人。他说：“我可以用我的亲身经历告诉你们，这个病毒有多么的残酷。现在是我们需要一起对抗病毒的时候。我们已经像这种摔跤运动中，把它成功的压在身下，只需要再忍耐一段时间，让它尝一尝我们主场的优势，我们就能够战胜它。” Boris Johnson 说的真的很好，对不对？反观一下美国的大统领 Donald Trump， 甚至还不愿意为他上周五所说的消毒液注入身体可以杀毒这件事儿来道歉。大概在五周之前，当时疫情刚刚开始在英国大范围的开始传染，然后那个时候英国刚刚有死亡人数一百四十四人的时候， b o r i s Johnson 开了他的最后一次这种发布会哈。一开发布会，刚开始还开玩笑说：“哎呀，现在应该是流行 social distancing， 保持社交距离了，希望记者们就不要再挤在一起了，你们站得松快一点吧。”当时他很乐观，他说英国的全国性的这种 lockdown 不会超过四天，然后顶多只用十二周的时间，英国就可以彻底把病毒赶走。回到办公室开内阁会议的时候，他还跟他的内阁成员说：“他说我经常被指责啊，有那些不必要的过度乐观，但是我觉得现在这个时候我们就需要这种乐观来帮助人们度过眼下的惶恐。”国家需要 lifting， 而不是需要 lecturing。现在是国家需要提振信心的时候，而不是去教育百姓，给大家上课哈，说如何洗手的事儿。那其实这种传递乐观的情绪，然后用心灵去对话，而不是用大脑的严密思考过后所产生的那些话跟跟选民们进行沟通，一直以来也是他赢得支持的一个秘诀。不过，事实证明呢，乐观的心态并不能够对控制疫情有任何的帮助。反观政坛上那种现实派、比较现实主义的默克尔就做得更好。要知道，疫情刚刚开始在德国爆发的时候，他给出的信号是德国可能会有百分之七十的人都要感染，请大家要认识到这个病毒的严重性，对吧？而现在。我们看来，就是默克尔的这个话，百分之七十的感染率可能没有那么高，但是确实起到了让大家从心理上重视起这个病毒的作用。因为个人感染了 COVID-19 的这种病毒，所以 Boris Johnson 现在也逐渐在从一个乐观主义向一个现实主义者转变，等于说领导国家、治理国家，从特朗普的方式向默克尔的方式在在走哈。那基辛格曾经有一本书里面也提到过，说一个很好的 leadership， 好的领袖，他会基于不完全的信息而做出正确的选择。那现在看来，在这一点上 ，Barry Johnson 至少啊之前做的还有所欠缺。不知道这场个人得了 COVID-19 的病之后，会不会帮他在这些方面也做更好的提升呢？新西兰今天宣布了，他们已经遏制住了新冠病毒在在社区内的传播。在周二开始，当地开始允许 non-essential business 开始复工，学校开始复课。但是大部分人呢，很多还是在家办公的状态。同时，政府还是要求大家要保持社交距离。他们的总理杰辛达阿德恩表示说：“我们现在是 reopen the economy， 而不是 reopen social life。现在是重启经济，而不是重启人的社交生活。哈，所以大家还是不能聚会。”之前我们也说过 ，COVID-19 的疫情可能直到疫苗彻底出来之后，才会让社会恢复到过去的样子，不需要戴口罩，人们见面可以握手、拥抱，不需要考虑其他。那目前呢？根据世界卫生组织的数据，全球总共有七十多个团队，包括。医疗院校、制药公司和研究机构等等都在研发对抗 COVID-19 的疫苗。其中研发最靠前的是英国牛津大学的 Jenner Center。这个中心的团队是从疫情爆发之前，他们就研究重点就一直都是 coronavirus（ 冠状病毒）疫苗，并且呢已经开始把一些冠状疫苗在动物和人体上进行测试。那么，在我国向全球医疗界共享了 COVID-19 病毒的基因序列之后，呃 ，Janus Center 这个剑桥大学的医疗中心也开始利用这个基因序列去人工的合成病毒，并且在猴子身上进行了测试，发现接种了疫苗的六只猴子没有感染，而这个房间里的其他猴子都感染了 COVID-19。本周四的时候，他们会开启在人身上的测试，会有六千个人率先接种这种疫苗，看是否有效。如果一切顺利的话，最快到九月份的时候就可以大规模生产疫苗，可以快速上市了。因为监管部门也是启动了紧急审批程序，缩短了在人身上和动物身上的测试时间。过去如果按正常流程走的话，一款疫苗大概需要十二到十八个月的时间才能从研发到上市。Generent e r 的研究人员说，我们现在可能是英国唯一的一群人，希望。不要 flatten the curve， 感染疫情的人数不要下降哈，因为他们希望能够看到注射疫苗之后的效果，就是最好是身边有大量的感染者才能看出这个疫苗到底有没有效。疫苗的原理跟大家说一下，其实就是。用一点点的病毒或者病毒的蛋白质，然后注入到身体里去。通常这种情况下，我们身体的免疫系统开始识别这种病毒，这一点点的病毒会激活我们的免疫系统，会产生抗体。但是难点在于，到底要放多少病毒的这个量，在这个。疫苗之中，如果病毒量太大了，人体直接就感染倒下了。如果呢，这个量太小，那么基本上就是很安全，但也会宣告疫苗本身是无效的。那疫苗还有什么难点呢？有一些病哈，像天花这种病毒属于 DNA 病毒，不容易变异，人体对它会产生比较稳定的抗体。然后，所以他开发出来的疫苗也会比较稳定有效。但是流感的这种病毒，尤其是冠状流感病毒，它属于 RNA 核糖核酸病毒。艾滋病也是 RNA 的病毒，这样的病毒进入人体后会频繁的变异重组，甚至还会在没有症状之下进行传染其他人。研发疫苗的过程中的这难度也会稍微高一点。这就是为什么每年到冬天都会有新的流感疫苗上市，就是这个原因。就就是因为这种流感的病毒会不停的变异，这也就解释了为什么有很多人即便接种了流感疫苗，最终也难免会在冬天感冒的原因。那现在几乎所有的疫苗团队都在做几件事儿。第一个呢，就是四处去看哈研究经费的资助。现在不论是政府，然后大的 NGO， 还有像像盖茨基金会这样的金主们都开始往疫苗行业资助研发。其实这样的一个行业不是永远都能够得到如此高的关注度的，所以这是一件事第二件同时做的事儿就是这个疫苗的研发、测试它的有效性，在动物身上做实验。第三件事就是要去说服政府监管机构，允许他们在人的身体上做小范围的接种和观测，只有这样才能够收集有效的数据哈，然后和这个对比数据。我们知道，像在动物身上做实验会比较简单，把这些不论是猴子还是老鼠，会关在同一个封闭的环境里面来进行观测，但是在人身体上进行观测的话。就没有办法说是一个封闭的环境，人都是要回家，然后还是要去不同的场所的。而且呢，出于这种 ethics 道德的考虑，也是不允许把人就是圈到一块儿，然后来进行封闭的药物测试。比如说，你把这个房间里都弄上 COVID-19 的病毒，给几个人接种这个疫苗，看看好不好用哈。但是这种肯定是最有效的，但是绝对是在道德上不允许的。另外呢，你考虑到现在。像在英国感染的病例比较多的地区，比如伦敦，他们会选择这样感染病例比较多的地区的人来接种这个疫苗，比如伦敦人。但是考虑现在伦敦基本上处于 shelter in place、shut down 的状态，也就是居家隔离，人和人之间会有两米的距离，而且很多人还戴口罩，所以也许很难看出这个疫苗是不是有效。因为你缺乏感染的案例在在旁边，所以不排除 Jenner Center 这个团队还会在全球其他地方去找有效的地区进行二次测试，这又涉及到道德。如果说去找那些感染很严重而且又没有防护的地区，比如说哈，比如非洲的某个国家，或者是比如印度，这些人已经生活在水深火热之中了，而且通常没有防护的这些人也是低收入的群体。那你让他们去接种疫苗，而这种疫苗还不知道对人体会不会有危害，只不过是因为这些地方的法律可能不健全，或者政府根本不在乎这最底层弱势群体人的。利益，然后你就很容易的大制药公司就可以找到这些人去让他们接种自己的疫苗。你注射我的疫苗，我给你五十美元。然后很多人也愿意自愿参与，但这种也是不道德的。所以，如何去选择接种疫苗的样本，又是一个很大的问题。那疫苗研发出来之后呢？要验证它的有效性之后，会进入大规模的生产。那会在哪儿生产呢？欧美不少国家都和印度合作。其实早在三十年前。美国和印度就签署了联合开发和生产疫苗的合作框架协议。比如说，像肺结核的疫苗，美国的公司的就很多都是在印度生产。印度的制药业和疫苗业很发达，像他们最大的疫苗公司印度血清研究所，这个公司有53年的历史，每年可以产出15亿株的疫苗，为165个国家提供20多种这个不同的疫苗。他们所给出的、他们所制造的疫苗的价格也非常的便宜。那现在这家公司呢，也和美国的生物制药公司在联合的去研发 COVID-19 的疫苗。在四月份的时候，他们已经结束了动物实验，即将开始在人体上做实验。那这个公司呢，也接下了剑桥大学 j e n n e Center 的合同，就是如果说这 j e n n e Center 他们的疫苗接种和观察都效果比较好的话，大规模生产会在印度。不管是哪一家公司会能够最先推出 COVID-19 的疫苗，可以确定的是，市场上不会只有一种 COVID-19 的疫苗销售。现在本来很多机构也都在研究嘛，考虑到市场庞大的需求以及产能的限制，最终一定是多种产品、多个公司并存的状态。给大家打消一下疑虑哈，因为很多人之前担心说，呃，像美国如果先研发出来，会不会去封锁其他国家，不给其他国家去接种疫苗？答案是他没有办法封锁，很多家公司，包括我们国家的公司，研发这个疫苗的进度其实都是齐头并进的，差不了太多。好了，今天的节目就是这样，大家距离五一假期又近了一天。